0: Olá turma, tudo bem? Sejam bem-vindos ao episódio 11 da Turma do Inglês. Meu nome é William Gomes e eu espero que esteja tudo bem com vocês. No episódio de hoje nós vamos falar sobre tempos verbais. Tempos verbais são basicamente verbos utilizados para indicar passado, presente e futuro. Entre eles temos o simple present para falar de uma ação que está acontecendo no presente, o simple past para falar sobre uma ação que aconteceu no passado. E por final, o Simple Future, para falar de alguma coisa que vai acontecer ou será feita no futuro. Nós vamos separar os tempos verbais em vários episódios, para a gente poder focar bem nas formas do presente, passado, futuro, inclusive nas formas negativa e interrogativa. Então hoje, nós vamos começar com Simple Present, Fique atento, porque esse tema é cheio de regras que são importantes para você se comunicar bem. E não se esqueça de praticar inglês sempre e todos os dias, principalmente com os exercícios que a gente costuma colocar aqui. Então vamos para aula de hoje? O simple present é como se fosse o nosso presente do indicativo no português, que usamos para falar algo que acontece no presente. Vamos à regra número 1. Um. Na maioria dos verbos, basta acrescentar um S no final do verbo. Por exemplo, o verbo work, que significa trabalhar. I work é igual a eu trabalho. You work, você trabalha ou vocês trabalham. Você lembra que o you pode significar você ou vocês, dependendo do contexto. We work, nós trabalhamos. They work. Eles trabalham. He works. Ele trabalha. She works. Ela trabalha. It works. Isto trabalha. Você deve ter percebido que quando falamos he, she ou it, o verbo recebeu um s no final e ficou works. W O R K S. Isso porque o he, she e o it eles são terceira pessoa do singular. Se você não lembrou, vai lá para o episódio 4 da Turma do Inglês, episódio do do e das, e dá uma relembrada. Regra número 2. Quando o verbo terminar em o, s, ch, x, ou z, você tem que adicionar uma terminação es. Por exemplo, no verbo watch, que significa assistir, fica mais ou menos assim. I watch, eu assisto. You watch, você assiste. We watch, nós assistimos. They watch, eles assistem. E aí que você vai usar agora o ES no final, para he, she, it, que é a terceira pessoa do singular. E fica como he watches, ele assiste. W-A-T-C-H-E-S. She watches. Ela assiste. It watches. Isto assiste. Você viu que aqui o ES entrou quando usamos he, she, it. E o verbo watch, W-A-T-C-H, ficou watches. W-A-T-C-H-E-S. Regra número 3. Quando a última letra do verbo terminar em Y... Mas antes do Y tiver uma das vogais, A, E, I, O ou U, basta acrescentar um S. Por exemplo, no verbo play, que significa jogar. Ele fica I play, eu jogo. You play, você joga ou vocês jogam. We play, nós jogamos. They play, eles jogam. He plays. Com S no final, ele joga. She plays. Ela joga. E it plays. Isto joga. Mas e se o verbo terminar com uma consoante qualquer antes do Y? Você tem que tirar o Y e colocar no lugar uma terminação IES. Como, por exemplo, no verbo fly: Fly se escreve F-L-Y. Fly significa voar. Ele ficaria assim, então. I fly. Eu vou. You fly. Você voa ou eles voam? We fly. Nós voamos. They fly. Eles voam. He flies. Saiu o Y e entrou o IS. F, L, I, S. He flies. Ele voa. She flies. Ela voa. It flies. Isto voa. E por último, a quarta regra, o verbo have, que se escreve H-A-V-E, significa ter. Ele tem uma forma diferente quando conjugado na terceira pessoa do singular, ou seja, no he, she, it. Não basta acrescentar o S, nesse caso, a forma correta é has, H-A-S, e fica assim. I have, eu tenho. You have, vocês têm, ou você tem. We have. Nós temos, they have, eles têm, he has, ele tem, she has, ela tem, it has, isto tem, ok? Percebeu que aí no have, quando você vai falar he, she, it, sai o have, entra o has. Ok, vamos ver outros exemplos. I know all about that film. Eu sei tudo sobre aquele filme. Aqui o verbo know, que é igual a saber, não precisa de alteração. I have classes tonight. I have classes tonight. Eu tenho aula hoje à noite. Aqui o verbo have, que é igual a ter, também não precisa de alteração. She likes soda. Ela gosta de refrigerante. Aqui o verbo like precisou de S no final, porque o she é a terceira pessoa do singular. I finish my course next week. I finish my course next week. Eu termino meu curso na semana que vem. Aqui o verbo finish, que é igual a terminar, não precisou de alteração. They work on weekends. They work on weekends. Eles trabalham os finais de semana. Aqui o verbo work, que é igual a trabalhar, também não sofreu alteração. He has plans for tomorrow. He has plans for tomorrow. Ele tem planos para amanhã. Aqui o verbo have, que é igual a ter, virou has, por causa do he, que é a terceira pessoa do singular também. She plays soccer on Sundays. She plays soccer on Sundays. Ela joga futebol aos domingos. Aqui usamos a regra do verbo que termina em y, mas tem vogão antes. Basta acrescentar o s. He marries next week. He marries next week. Ele se casa na próxima semana. Aqui o verbo marry que é igual a casar, e se escreve M-A-R-R-Y, tem uma consoante antes do Y. Então sai o Y, e entra o I-E-S, e fica Marys, m a r r -I s Então por hoje é só, turma. Thank you so much for listening. Muito obrigado por ouvir. E não se esqueça que na descrição desse episódio tem um link cheio de exercícios e eu recomendo também você procurar outras fontes para praticar o que vimos hoje. Mais uma vez obrigado pela atenção, take care and bye bye!